0: Signe de l'attention. hier, des milliers de personnes ont pillé des entrepôts et des centres de distribution d'aide alimentaire de l'ONU à Gaza. Certains
1: emportent de la farine, de l'huile ou du sucre. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le Monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité avec cette semaine. Sébastien Krebs, bonjour Sébastien. Bonjour Pierre. Les frappes israéliennes sur la bande de Gaza se poursuivent et s'intensifient ces dernières heures. Dans quel but On vous explique. Des tirs venus des airs, mais aussi des combats au sol, Sébastien. On a une vaste opération terrestre, des incursions sont en cours. Le gouvernement israélien refuse pour leur tout cesser le feu. Et sur place, à Gaza, il est difficile de se faire une idée précise des dégâts en l'absence de journalistes indépendants. On va quand même essayer d'y voir un peu plus clair. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec toi, Sébastien.
0: On va prendre le temps de vous expliquer tout ce qu'on sait de la situation à Gaza, les combats au sol, la situation des otages. Et la situation des civils alarmante, avec quand même une lueur d'espoir, parce que de premières évacuations ont pu avoir lieu. Expliquez-nous le monde.
1: Un podcast RMC. Pierre Courade. Voilà, ça fait presque un mois de, de conflit entre Israël et le Hamas. Que sait-on, Sébastien, de l'avancée des soldats et des combats en cours
0: Alors, ce qu'il faut commencer par, par préciser, c'est que ça reste quand même assez difficile de savoir tout ce qui se passe à Gaza, avec précision, parce qu'il n'y a donc toujours aucun journaliste international sur place. Israël a, a bouclé Gaza depuis le, le début, depuis le, le 7 octobre. Les médias, les agences internationales s'appuient sur des journalistes locaux. Mmh. Plus d'une vingtaine y ont déjà laissé la vie, d'ailleurs Reporters sans frontières a annoncé avoir saisi la Cour pénale internationale pour euh, des crimes de guerre commis contre des journalistes. Euh, Reporters sans frontières qui dénonce une stratégie d'étouffement euh, médiatique. Euh, il faut rajouter à ça que les communications sont quand même très très souvent ouais. coupées. Euh, encore euh, cette semaine, il n'y avait pas d'Internet, pas de téléphone pendant les plus fortes nuits mmh. de, de bombardement. Ça rend évidemment très difficile la possibilité de vérifier les informations de, de façon indépendante. Tout ce qu'on sait vient donc principalement des communications officielles de l'armée israélienne. Il y en
1: a au quotidien et de l'autre côté, celle du Hamas. Ouais, du Hamas qui accrédite, hein, on peut dire, hein, les, les journalistes qui sont, euh, qui sont autorisés à couvrir les événements. C'est pour ça que quand on reçoit des images ou quand on reçoit des informations de journalistes sur place dans la bande de Gaza, il faut toujours euh, s'imaginer que ce sont des journalistes donc, qui sont officiels hein, qui ont été accrédités par le, par le régime du, du Hamas. Cette semaine, l'armée israélienne a fait état de combats féroces au sol, hein, précisément. Oui, Tzahal progresse
0: méthodiquement. Méthodiquement, c'est le mot qui a été employé par le Premier ministre Benyamin Netanyahu à l'intérieur de, de la bande de Gaza. Des images ont été diffusées, là aussi ces images, bah, elles ont été filmées par l'armée israélienne. On voit des soldats à pied, des blindés, des pelleteuses, des chars qui avancent dans la poussière, des bâtiments totalement en ruine et des échanges de tirs. Il y a bien eu plusieurs confrontations avec des cellules terroristes qui répliquent à l'arme automatique et même avec des missiles anti-chars. Voilà ce mmh. que précise Israël qui dit avoir engagé le combat à l'intérieur même des tunnels, ces fameux tunnels oui. construits par le Hamas sous la bande de, de Gaza, sous la ville. C'est là que sont dissimulées ces armes et probablement les, les otages. Euh, le Hamas aussi a diffusé bah, ses propres images qui montrent des combattants qui sortent de ces tunnels les armes à la main. L'armée israélienne est entrée dans la bande de Gaza en plusieurs points, par le nord et par l'est. Et selon des témoins relayés par l'agence Reuters, elle est en train de de chercher à à isoler la plus grande ville de la bande de Gaza, Gazaville, en attaquant à la fois par le nord et par le sud, au sol, mais aussi par les airs, par la mer avec euh, des bombardements qui se sont euh, très fortement intensifiés hein, ces derniers jours.
1: Et est-ce qu'on peut connaître euh, déjà un premier bilan de ces combats
0: Alors là aussi, hein, c'est une guerre de, de communication très ouais. difficile, même impossible d'avoir un, un bilan de sources indépendantes ou de vérifier les bilans qui nous sont, euh, qui nous sont donnés. Euh, Israël a annoncé depuis mardi la mort de 15 de ses soldats tués au combat. C'est nouveau Ce sont les premiers soldats qui ont été tués depuis le début de l'offensive terrestre. Il y a eu 326 militaires israéliens tués depuis le 7 octobre. Les autres avaient été tués le jour des attaques euh, du du Hamas. Ça fait dire au Hamas que Gaza sera, je cite, un cimetière et un bourbier pour euh, l'armée israélienne. Les pertes israéliennes, ça risque... euh, de devenir assez vite un problème politique pour Benjamin Netanyahu. Ouais. Euh, on voit qu'il y a déjà dans l'opinion israélienne des réserves hein, sur l'envoi de, de troupes au sol, aussi parce que ça peut mettre en danger la, la vie des, des otages. Netanyahu, lui, il assume, il a répondu euh, cette semaine en promettant de continuer jusqu'à la victoire, malgré des pertes douloureuses. Il concède aussi que cette guerre est difficile et qu'elle sera longue. Israël affirme avoir malgré tout déjà éliminé des dizaines de combattants palestiniens, frappé 11 000 cibles depuis le début de la guerre, ça veut dire des centaines par jour, des dépôts d'armes, des positions de tir du Hamas, des complexes militaires précise Israël. Quand en face, les autorités locales, donc le Hamas, pointe surtout
1: les cibles oui. et les victimes civiles. La semaine a aussi été marquée par deux bombardements d'ampleur hein, qui ont visé le camp de réfugiés de Jabalia. Oui, ce camp, il est situé au, au
0: nord de la bande de, de, mm-hmm. de Gaza. Et plus qu'un camp, c'est surtout un quartier où, historiquement, se sont réfugiés les euh, nombreux Palestiniens qui ont fui les régions qui sont aujourd'hui devenues euh, l'État d'Israël. Il y a plus de 100 000 habitants dans 000 euh, habitants. ce camp de réfugiés de Jabalia. Oui. Impossible de savoir combien était resté au moment des, des bombardements après les nombreux appels à, à évacuer qui mmh. ont été lancés par l'armée israélienne. Mais les bombardements ont effectivement été très forts. Un premier mardi, un deuxième mercredi. Jabalia, c'est aussi l'un des bastions historiques du, du Hamas. D'ailleurs, l'armée israélienne précise que ces bombardements ont permis de tuer l'un des hauts gradés du mouvement islamiste, l'un des responsables des attaques du 7 octobre. Il aurait aussi permis de détruire des infrastructures souterraines. De son côté, le Hamas affirme qu'il a tué des familles entières et annonce un bilan de près de 200 morts. Bilan impossible à à vérifier, mais il y a quand même des images qui ont été diffusées par les agences internationales, notamment par l'AFP. On voit d'énormes destructions, on voit des bâtiments entièrement détruits et un immense cratère.
1: Et sur ces bombardements, le chef du Hamas, Ismaël Anier, a accusé Israël de commettre des massacres à Gaza pour couvrir ses propres échecs. Ces bombardements qui ont été dénoncés par les Nations Unies, Sébastien.
0: Oui, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit atterré par ces frappes qui ont visé des zones résidentielles. Euh, un camp de réfugiés densément peuplé. dit-il. L'ONU parle d'atrocités et d'une phase terrifiante de la guerre. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme estime même que ces frappes pourraient constituer des crimes de guerre commis par Israël. Le Hamas affirme que ces bombardements ont tué des otages. Là aussi, c'est impossible de le vérifier. Euh, sept otages auraient été tués dans ces bombardements, dont trois étrangers qui étaient détenus dans euh, cette zone frappée. Il n'y a pas eu de confirmation côté euh, israélien. En revanche, on a appris la mort de deux enfants français qui vivaient à Gaza. Là, ce sont des enfants dont la mère était installée à Gaza. Cette maman est très connue et très bien connue des services euh, secrets français. Elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour avoir mmh. soutenu et financé des organisations terroristes islamistes et notamment euh, le Hamas. Le bilan à Gaza, selon les autorités locales, donc selon le Hamas, dépasserait 8500 morts en trois semaines, dont 3500 enfants. Ces chiffres, à nouveau, sont invérifiables.
1: Et juste pour revenir sur les otages, on rappelle qu'il y a encore à peu près 240 otages hein, qui seraient euh, détenus dans la bande de Gaza par le, par le Hamas, euh, dont euh, 9 Français. Euh, la situation des civils hein, continue d'inquiéter également la communauté internationale. Et euh, l'autre fait de la semaine, c'est que la frontière égyptienne s'est ouverte pour évacuer des blessés et des étrangers.
0: Oui, il y a eu un premier groupe qui est sorti euh, mercredi. Plus de 400 personnes en tout dont 76 blessés qui ont pu être euh, évacués pour être soignés en Égypte, et 335 étrangers et binationaux qui euh, étaient sur place dans la bande de Gaza, alors notamment des femmes, des enfants, des, des personnes âgées. Euh, ils ont pu traverser la, la frontière au niveau du terminal de Rafah. donc c'est tout au sud de la bande de Gaza, c'est le seul point de passage possible pour sortir aujourd'hui de la bande de Gaza, mais ce point était fermé euh, jusque-là depuis le, le 7 octobre. Il y a cinq Français qui ont pu sortir, mmh. euh, ce sont des, des humanitaires, quatre euh, notamment travaillent pour euh, Médecins Sans Frontières. On imagine le soulagement pour, euh, pour eux qui restaient prisonniers de la bande de Gaza au, au milieu des combats.
1: Ouais, et d'après le Quai d'Orsay, il resterait encore 54 ressortissants français sur place. Et l'Égypte a indiqué que ces évacuations vont continuer, Sébastien.
0: Oui, 7000 étrangers et binationaux de plus de 60 nationalités vont pouvoir sortir. C'est la promesse qu'a faite le gouvernement égyptien. La question, c'est est-ce que d'autres blessés pourront euh, venir aussi se faire euh, soigner là, là, on ne sait pas. 76 blessés évacués. C'est vrai que ça paraît euh, très, très peu. L'OMS estime qu'il y a des milliers de Gazaouis qui ont besoin de soins médicaux. MSF donne le chiffre de 20 000 blessés qui se trouvent toujours dans la bande de, de Gaza. Toutes les organisations internationales multiplient les, les alertes. Gaza risque de devenir un cimetière pour des milliers d'enfants. Ça alarme euh, l'UNICEF, euh, l'OMS, l'Organisation Mondiale de, de la Santé, euh, craint une catastrophe sanitaire avec euh, le manque d'eau et euh, de nourriture. De nouveaux camions humanitaires ont pu entrer euh, via l'Égypte là aussi, cette semaine, avec de la nourriture, des médicaments. 200 camions en tout depuis euh, le 7 octobre. Ça paraît là aussi euh, très peu et, euh, et pas à la hauteur des, des besoins. Les appels à une trêve humanitaire qui se multiplient, notamment euh, par la voix de la France et, et par la voix de l'Union européenne, sont restés lettres mortes. Mmh. Cela ne se produira pas. Voilà ce qu'a tranché Benjamin Netanyahou en, en début de semaine. Il juge que les appels à cesser le feu sont des appels à se rendre face au Hamas.
1: C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et le site et l'appli RMC. Merci Sébastien, à bientôt. Retrouvez Nicolas Poincaré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.